0: Tâm chúng ta không thông thì thân không bây giờ thông Thì những người mà ở đây nói không phải là muốn bến lòng Nhưng mà những người nào vịnh nặng là những người vế tắc nhiều Vế tắc không phải một đời vế tắc nhiều đời nhiều kiếp Phải nói như vậy Do đó chúng ta mới có những cái tắc mà cuối cùng không tháo gỡ được Tắc ngãn cho tới mức mạng mình luôn Còn nếu như ngược lại chúng ta khai thông tâm của mình Thì vậy là mọi bế tắc sẽ được khai thông Thì người đó không có còn nói chuyện bệnh tật Cho nên những bệnh nang y đều là sự bế tắc lớn Chúng ta phải nói như vậy Do đó mà chúng ta nhìn những người tu Mà nang y cho tới khi nhắm mắt là biết người đó đó bế tắc quá lớn rồi Bế tắc là tâm thức quá lớn không còn đường để có thể kháu lạ nữa cho nên mới dẫn tới bệnh nan y và qua đời Đây là một cái sự thật Còn sống với thuận thiên nhiên ra đi đúng với cái tuổi thọ của mình Đó là cái chuyện bình thường Còn nếu mà chúng ta vượt cái tầng vật chất chúng ta làm chủ Thì chúng ta muốn kéo dài tuổi thọ là quyền của mình nữa Nó là quyền của mình Chứ không nói là là tôi phải đi ở cái tuổi đó Tử vi chấm tôi tới tuổi đó là tôi chết Tôi chấp chấm đi khi mà tôi làm chủ vật chất là tôi có thể kéo dài theo ý muốn của mình tại vì đã thuận thiên nhiên rồi mượn lực thiên nhiên để kéo thêm khúc đó <cười> còn không thuận thiên nhiên thì thiên nhiên nó không có lực đó mình mượn không có được nhưng mà thuận chiều là ta sẽ mượn được và kéo dài chuyện này là cái chuyện rất là thường về mặt vật chất thôi nhưng chưa đụng tới cái gì cao hơn ở đây mới là luật của vật chất thì có thể làm ngắn được cái tuổi thọ của vật chất và làm dài được tuổi thọ của vật chất chúng ta tưởng tượng giống như bây giờ À, một cái bình thủy tinh này thôi, đúng không? Nếu mà cái đồ có một kỹ sư kém thì họ cũng hiểu được quy lực để hình thành một cái bình thủy tinh này và cũng chất liệu để hình thành thủy tinh là một cái gì họ hiểu rõ và họ chế ra một cái bình thủy tinh với cái đồ của họ. Nhưng mà tuổi thọ chừng 5 năm, 10 năm cũng tử hư mà Nhưng mà với một cái người đầu óc khoa học cao hơn chút, họ biết cách để có thể làm một bình thủy tinh kéo dài 10 năm, 20 năm. Đó là quy luật mới là quy luật của vật chất. Tức vậy là tâm của mình mà làm chủ thì mình có thể là cho cái thân của mình nó được sống bao nhiêu năm. Tại cái tâm làm chủ của thân. Tới giờ phút này, khoa học có giỏi cỡ nào, khoa học cũng chưa dám công bố trước thiên hạ bàn dân là cái tâm làm chủ của thân đúng không? Tôi chưa nghe công trình nghiên cứu nào. Không biết quý vị nghe chưa, nói tôi nghe chứ còn tôi chưa nghe Thì như vậy là khoa học chưa đủ trí tuệ để có thể biết được hết một con người Nếu một ngày nào đó khoa học tuyên bố là tâm nó làm chủ tất cả các giới này Ngay cả các thân vật chất của chúng ta Thì lúc đó được gọi là khoa học mở trế Thì lúc đó mới có lợi cho mình Vì tất cả con người ta đang sống đây đang chờ đợi những cái kết quả mới này kết quả mới kia của các nhà khoa học từ cái ăn uống cho tới cái xây dựng cho tới cái thuốc men cho tới tất cả các phương tiện khác chúng ta đều chờ đợi các nhà khoa học có nghĩa là gần như ai cũng mang cái bạn mình giao cho khoa học hết á nhưng mà mình nói nó hơi bị biến lòng là khoa học chưa đủ cái trí để có thể thấy hết được cái quy luật vũ trụ này chưa đủ cái trí để thấy được hết con người mặc dầu đem con người ra phân tích một đến chỗ cùng tận là biết được adn nhưng rồi á là cái não bộ có adn nó phức tạp đến cái độ giờ phút này khoa học cũng phải dùng cái từ mà chúng ta hay dẫn dẫn chơi là bó tay chấm cơm rồi không giải thích được cái mã của một adn thì sao mà hiểu hết con người và mã ADN này nó kết nối từ đâu để nó hình thành cái mã đó kết nối từ đâu để hình thành cái thân xác này thì gần như khoa học không giải quyết được Nên chỉ biết là mình nó là được cái gì đó từ hồi <cười> thành cái gì đó thọ thai rồi thai lớn lên mấy ngày trọng lượng tăng như là bao nhiêu tế bào rồi bao nhiêu máu bao nhiêu mô bao nhiêu mỡ gì 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 đó nó hiện tướng vậy là thấy được trước đó thấy không được Nó tại sao mà cũng vẫn là cái tinh trùng đó Cũng vẫn là cái nguẩn cầu đó Mà nó không hình thành khoa Học không có câu trả lời Không có câu trả lời Có những cái chuyện mà Cho tới giờ phút này tôi nói nè Ví dụ như là Một cái người nữ Đang mang thai Dùng cái máy để có thể là Chụp hình là siêu âm Là con trai hoặc là con gái Nhưng mà tới hai ra đời nó là thằng khác <cười> Ghê vậy đó Rõ ràng là siêu âm là Năm lần bảy lượt là con trai Mà khi sinh ra nó là con gái Cho nên thành ra là tới bây giờ Phải nói thẳng là rất là nhiều bác sĩ Là nói là cái, cái gì cái luật này luật kia Không có được cho biết là giới tính nam hay giới tính nữ trước Chính tôi không phải nó có nhiều cái biến đổi đó lắm rồi cho nên bây giờ không có dám khẳng định, <cười> không có dám khẳng định nữa. Nó có những cái vậy tới phút cuối là cái ông khác ông gấp quá vô tao mượn, bây giờ thiêu âm là cái gái đúng không? Nhưng mà có cái ông kia ông gấp quá vô mượn là mang thần tài tao cũng thích, mang thân gái đi chỗ khác chơi ra đời thằng trai được không? Tâm nó có thể thay đổi trong một sát na mọi thứ. Cho nên chúng ta đang mê làm cái gì? Chúng ta đang bệnh tật như này Chúng ta đang sống trong cái chiều hướng xa xúc như vậy Chắc chắn là ba tháng nữa, ba ngày nữa mình sẽ chết Nhưng mà ngay đây tâm chúng ta thay đổi là một trăm phần chuyện thân này nó sẽ thay đổi theo Ngay khi ngộ đạo có thể kéo dài tử thọ 50 năm chục năm, trăm năm Đây là luật của tâm Tâm đủ có thể chuyển hết vật chất Vật chất này chỉ có hai mươi nếu tính cái đời sống của chúng ta, nói 20% là nói hơi bị nhiều Chứ gần như toàn bộ là ảnh hưởng của tâm Cho nên rất là nhiều câu chuyện thiền sư ngộ đạo rồi Đó là nằm ở nhà Niết Bàn ngộ đạo rồi là bắt đầu tỉnh lại Sống vài chục năm, đấy là chuyện rất là bình thường Thì cái chuyện mà từ trong bụng mẹ bước ra một Trai ăn gái chuyện thay đổi bình thường Thay đổi rất là bình thường Hôm nay chúng tôi nói đây là một cái chuyện Nó gần như không có chứng minh khoa học và còn rất là nhiều chuyện nữa nói sẽ Khoa học chưa chứng minh được Mới <cười> nói như vậy đó Nhưng mà có xảy ra Có xảy ra những cái chuyện mà mình có thể nói được Những cái chuyện mà mình có thể thấy được Có hàng trăm năm nữa Khoa học mới đủ sức có thể thấy được ít phần Trí tuệ của Đạo Phật luôn luôn đi trước như vậy Thì như vậy là thân lực của Đức Phật sẽ làm cho cái cõi vật chất này nó được như thế nào đó Là thân là của Đức Phật nhưng mà Chúng ta yên tâm ở một cái chỗ là gì, thằng lực Đức Phật thể hiện trong Pháp giới này là bằng cái gì? Bằng từ tâm, bằng cái lòng thương, bằng cái lòng từ của chư Phật Cho nên cái quy luật đó luôn luôn là hình thành và mang cho, chưa bao giờ lấy lại một cái gì, chỉ có chúng sanh phá nhau thôi chúng ta dùng cái từ là chúng sanh phá nhau thôi cõi này phá cõi này vật chất này phá vật chất kia chứ quy lực của vũ trụ thần lực của đức phật luôn luôn bao bọc chở che ban phát chứ chưa bao giờ lấy lại bất kỳ một cái điều gì cho nên ở đây mình muốn cái gì mình có ở đó đúng không tôi hư không là muốn lấy cái gì cũng được nhưng mà cả hai người đều lấy của hư không mà giành vật để giết chóc nhau <cười> Và cả cõi chúng ta dành về cái kiểu đó Để hơn thua với chống nhau vì quyền lợi riêng tư Chứ nếu như chúng ta biết rằng Nhờ cái gì đó mới sanh ra cái vật chất Sanh ra cái phương tiện sống vân vân Tất cả mọi cái thì chúng ta không còn có sự dành vật này đâu Hiểu được quy luật rồi Tự động họ mất đi cái sự dành vật này Họ biết chắc cái chuyện đó phải là như vậy Và trình tự tất cả mọi cái đều xảy ra Y như nó sẽ xảy ra Chứ không thể khác hơn được Trừ trường hợp Trừ trường hợp là Tâm thay đổi Thì nó sẽ biến đổi mọi thứ theo nó Còn tâm không thay đổi Theo cái chiều mà nặng trọc của mình Thì mình sẽ bị cái quy lực vật chất Và quy lực của tầng tâm loạn động Sẽ Dẫn chúng ta đi tới quay cuồng tiếp nói Dùng từ là quay cuồng tiếp nói Chứ không có thể nào chúng ta tỉnh được đâu Thật ra là Ở cõi nào cũng vậy nếu như một người mà đó là thâm nhập được trong tự tâm Thì người đó tự dưng có khả năng làm chủ tạm giới này Còn không được thì phải chấp nhận quy lực ở trong cái cõi này Chúng ta chưa vượt ra thì không thể làm chủ Đây là điều mà chúng ta phải biết Cho nên là với Đức Phật thì đủ sức để thể hiện cái thần lực của mình trong khắp pháp giới này Vượt thoát tất cả những ngữ ngôn và sự hiểu biết của tạm giới này Thần lực của Đức Phật vượt hết tất cả mọi thứ, vượt hết tất cả những cái tri kiến hiểu biết của chư Đại Bồ Tát luôn nữa, chứ đừng có nói là chúng sanh. Giờ đây chỉ dùng cái từ là cái thần lực đó chỉ vượt thoát ngữ ngôn thôi, thì đúng ra ngữ ngôn này không nói được cái thần lực của chư Phật rồi. Và chư Đại Bồ Tát phải vừa lại là đồng thâm kính, có nghĩa là rất là kính nể, rất là khâm phục về cái thần lực của chư Phật, vì chư Bồ Tát biết được chuyện này những vị đại bồ tát thừa biết cái thần lực của đức phật cho nên nói về đức phật dù nằm trong chim bao cũng phải là cắm đầu lại cái đã <cười> rồi mới nói chuyện sao chứ đừng nói là thức tỉnh tức là biết quá về đức phật biết đến cái mức độ mà không còn ngữ ngôn không còn tâm tư không còn trí tuệ gì có để đủ sức để hiểu một phần rất nhỏ về thần lực của đức phật Cho nên nói Đức Phật là nó đầy hết, từng cái tế bào nhỏ cũng hướng về Đức Phật kính lễ được nói là mình Nếu mà hiểu Đức Phật Cho nên bất kể giờ phút nào, bất kể cái hoàn cảnh nào, bất kể cái thời khắc nào Mà hướng về Đức Phật với tất cả những lòng thâm tâm cung kính Đức Phật Thì người đó là người bắt đầu được khai trí huệ chốc chốc rồi đó thật ra có đôi lúc mình lễ đại giữa không mình thấy không có bàn phật nhưng mà đang hướng về phật để lễ cho nên bất kỳ một cái nơi nào nếu cần xuống gói để lễ lại là mình lại bất kể cái thân xác nên cuối lại bằng tất cả những thâm tâm cung kính đức phật đi tại vì không có chỗ nào lại mà không có đụng phật hết <cười> đừng có sợ đừng có nói là hướng vô bàn phật lại mới có phật Ở là chỗ nào cũng có phật hết á Do tâm tưởng của mình mà ở đo hướng về hướng nào là Đức Phật trở hiện ở hướng đó để cho mình kính lễ Phải nói thật là như vậy Vì do chấp trướng quá thì buộc mình phải tạo cái hình Phật, tạo cái tượng Phật (cười) Để cho mình thấy được cái hình Phật, tượng Phật mình tưởng tưởng là Phật mình lễ Còn nếu mình tưởng hư không trước mặt mình hiện nguyên hình Đức Phật mình lễ là cái bàn Phật nó đầy khắp cái hư không để mình lễ rồi Chẳng phải lễ một cái vàng tam bảo nhỏ xíu ở nhà hoặc là ở chùa <cười> đó, đúng không? Hướng đến chỗ nào là thần lực Đức Phật nó hiện ra Phật tướng cho chỗ đó Tại vì Đức Phật đã dùng Phật để trang nghiêm pháp giới hư không giới này rồi Thì khắp pháp giới, khắp hư không giới này là gì? Là bửu tòa của Đức Phật, là nơi ngự của Đức Phật, là chỗ Đức Phật hiển hiện Thì chỗ nào cũng là Phật hết Cho nên là thần lực Đức Phật nó vượt thoát hết tất cả những ngữ ngôn, tất cả những hiểu biết tất cả những cái tri kiến cho tới chư đại bồ tát đều phải khâm phục và cung kính chứ không có nói câu khác được. Chư đại bồ tát còn phải cúi đầu khâm phục để kính lễ, thì mình là cái gì? Nhưng mà có rất là nhiều người họ không biết đến Đức Phật, họ không có thể đủ cái tâm để cung kính, thì phải nói là ủng cho trí tuệ của một đời. Mà không phải đời đâu, đời này mà chưa đủ cái tâm khâm phục để cung kính Đức Phật thì chắc còn lâu lắm mà Coi chừng quay qua đời sau rồi không biết còn được, còn được cái thân người để mà có thể quay lại lễ Phật hay không Thì nên là một đời của chúng ta khi mà được làm một chúng sanh ở cõi nào đó Tới một ngày mà mình hiểu được Phật rồi á ha như đây mà toàn tất cả chúng sanh thân, chúng sanh tâm của mình đều rung động để kính lễ Đức Phật với toàn cái tâm tôn kính của mình thật sự Thì phải nói là chúng ta đã tu hằng hà sa số kiếp, chứ một đời không đủ, một ngàn đời chưa đủ cái này đâu hằng hà sa số kiếp mới đủ cái trí tuệ này Mới đủ cái phỉ lạc, mới đủ cái an lạc, cái phúc lạc mà hướng về Đức Phật với tất cả những sự rung động đó Chứ bây giờ là rất là nhiều cái người Phật tử gọi là thuần thành Rất là nhiều cái người xuất gia, đệ tử của Đức Phật hướng về Đức Phật có cái sự rung động đó chưa? Vẫn chưa có Chưa đâu, chưa có mấy người được cái chuyện này Cho nên đầy đủ cái thâm tâm cung kính Đức Phật Là một phước lành vô lượng vô biên của tất cả chúng sanh Khi nào chúng ta có đầy đủ tâm này Chúng ta mới cảm được cái điều này Ngay phút chốc mà chúng ta đầy tất cả sự rung động cảm khái thì phút chốc đó coi chừng chúng ta rớt vào cảnh giới của chư Phật Để chúng ta có thể nhận được tất cả những từ tâm của Đức Phật Nhận được tất cả những trí tuệ của Đức Phật Chúng ta có thể thấu hiểu được chân lý vượt thoát tạm giới này Còn không là không được đâu Nên chư Đại Bồ Tát chỉ biết khâm phục và kính lễ thôi Thì chúng ta đã biết rồi Trí tuệ chư Đại Bồ Tát là ngang dưới ba đời tất cả chư Phật Vậy mà là vẫn còn khâm phục và kính lễ không tự ái hồi nãy là dùng cái tâm là vũ tòa như lai là trùm khắp pháp giới cúng đức phật rồi mà đức phật giờ lại ngự cái tòa của phật thì mình tự ái đúng không công cũng cực khổ quá con chuẩn bị pháp tọa vậy mà phật không ngồi ở người kia công cực khổ quá dân đức phật cái này đức phật không có xài tự ái mình nó tự ái không <cười> làm cực muốn chết rồi phật chỉ đi liếc như vậy cái thôi rồi không ngồi gái à, Nhưng mà khi mà mình chuẩn bị một cái sàn tòa thật là đẹp theo cái của mình Mình trang trí lộng lẫy thật là lộng lẫy theo cái hiểu và cái biết cái phước của mình Nhưng mà Đức Phật mà xuất hiện một cái là tất cả những cái mình nó nó thành cái đồ cũ bục <cười> Mình thấy mà cái này mà nếu mà chạm tới Đức Phật thì thiệt là không có chứng đáng, không có chứng tầm Tự mình sẽ thấy tới cái điều này Đây là một cái sự thật nha Những người mà thật tâm họ sẽ thấy điều này Tức là cái gì của mình á Mà quý nhất là trọng nhất là trang nghiêm nhất là à, Đẹp đẽ nhất là lộng lễ nhất Mà khi mà gần đức Phật thì tự động Giống như là cái rác mục để trước một cái viên kim cương vậy đó thì không thể lấy rác một để lên viên kim cương kỳ quá <cười> thành ra mình rút lui đi rút lui đó là cái phước không đủ tại à đó là khi đức phật dùng phật trang nghiêm là để để cho tất cả cõi người cõi trời ở đây là họ sanh tâm hoan hỷ để thấy rằng cái phước của đức phật vô lượng vô biên không thể tính lường nổi mặc dù mình vận tất cả những thần lực mình vận tất cả những thần thông mình vận tất cả những phước lành vẫn vẫn tất cả những sự cung kính những kết quả tu hành những thiền định những trí tuệ của mình nhưng mà so với đức Phật nó chưa có là cái rơm rác gì hết để sinh tâm tôn trọng và cung kính dùng vị Bồ Tát này dùng cái từ là khâm phục và kính phục chứ không có còn có cái ý tưởng khác nữa đó mới là cái phước đức và trí tuệ Đức Phật cho nên nguyên cái đoạn đầu tới đây á cái ý của đoàn đồn tới đây muốn diễn tả là đó thằng tu chừng nào thì phước càng lớn chừng đó đúng không Mà phước lớn chừng nào thì trang trí càng đẹp chừng đó mà đẹp cho tới chư đại bồ tát cũng đẹp và lớn rộng như chư đại bồ tát cái gì ở thập phương thế giới này đẹp thì chư đại bồ tát đều có hết rồi chứ không phải như các vị chưa tiên của trời nữa vậy đó mà khi đức phật xuất hiện rồi thì tất cả những cái điều này <cười> nó chưa có là rôm rác gì so với đức phật hết cho nên không có khâm phục không có cung kính thì ai khâm phục cung kính tức là chưa đã bồ tát mà khi kính phật rồi thì cái gì quý nhất của mình đem dân cũng cái gì cao tột nhất cái gì quý trọng nhất cả những cái thành tựu lớn nhất trong cuộc đời đều dâng lên đức phật cả từ trí tuệ từ Phước báo nhưng mà khi đức phật xuất hiện rồi là thấy trí tuệ mình nó cũng chưa có là cái gì ở trong cái hư không này chỉ là một cái điểm kỹ hà thật nhỏ trong hư không mênh mông này nhỏ quá nhỏ như ngọn lửa ăn đơm đốm so với núi tu nhi vậy đó thì chư đại bồ tát mới khâm phục và cung kính đức phật tiếp Chứ nếu như đức phật không thể hiện điều này thì các vị tưởng mình là ghê gớm lắm rồi <cười> đúng không không có ghê cả mình là còn nhỏ nhất lắm chưa có lại cái gì so với phước đức và trí Huệ đức phật cho nên mà dùng cái từ là cái viên mãn cái phước đức và viên mãn cái trí tuệ đức phật á thì chúng ta đọc kỹ cái đoạn từ đầu tới bây giờ Chúng ta thấy là cái sự thể hiện Chư Đại Bồ Tát không Của các vị chư thiên Thì quá kinh khủng rồi Chư Bồ Tát mà đủ Để có thể mà dâng cái bũ tòa Phật khắp Pháp giới Bằng cái vũ tòa Như Lai là Đã khiếp lắm rồi Nếu mà mình học cái đoạn trước Thì mình thấy gì là quá rồi Vậy đó mà tới cảnh giới chư Phật Vẫn còn có một cái sự cách biệt Nghìn trùng không thể so sánh được Đấy Chỗ này để chúng ta thấy là Chứ đồ Tát không dùng ngôn ngữ đủ để có thể diễn bài Chỉ có biết là khâm phục và cung kính thôi Thì tất cả những cái chỗ mà đáng được độ Đều khiến hoan hỷ trụ nơi thân Phật rộng lớn Đây mới là cái chuyện kinh khủng đó nè Chỗ đáng được độ Tức là tất cả chúng sanh đều đủ cái duyên để được độ rồi Nhưng mà không phải là được độ cái ai cũng thành Phật Có những vị Đại Bồ Tát có thể thành Phật liền nhưng mà có những quý vị mà chưa phát tâm thì sẽ được phát tâm bồ đề, có những chúng sanh mê lòng đều được độ để được giác ngộ kính tinh tam bảo ví dụ vậy thì được gọi là những cái chỗ đáng được độ đều được độ do cái thân của đức phật rộng lớn thì cái thần lực đó có thể ảnh hưởng tất cả chúng sanh đều được giác ngộ đúng với cái phước báo và trí tuệ của họ ngay khi mà phật đã hiện trong pháp giới này công đức thiện căn đều đã thanh tịnh chắc tướng đệ nhất trí huệ cảnh giới không thể cùng tận từ vô tỷ tam muội sinh ra nay bắt đầu diễn tả về cái thân của Đức Phật chúng ta mới thấy xuất hiện của Đức Phật thì cái thần lực Đức Phật nó vượt quá cái trần trí tuệ cho bồ tát rồi chỉ biết là khâm phục và kính lễ thôi và rồi đó, sự xuất hiện Đức Phật là một bài pháp lớn để độ tất cả chúng sanh muôn loài rồi xuất hiện là một bài pháp Chứ không phải là đợi nói chuyện Cho nên tùy cái chúng sanh như thế nào thì đều được độ như thế đó đã Là một bài pháp lớn khi Đức Phật đã xuất hiện Một chúng sanh mà khi đã được nhìn Phật Thì tự động nó sẽ có sự chuyển hóa ở nơi tự tâm của mình Đó là một bài pháp lớn vô ngôn Và ai được gọi là thượng căn thượng trí thì mới nhận được bài pháp này Bài pháp không lời là, là bài pháp lớn còn nói là bắt đầu bài pháp không còn lớn lắm <cười> điều Đó là điều mà chúng ta nên biết Cho nên học từ câu từ chữ như mình là pháp nhỏ Dù là chúng ta học cái gì nhưng mà đó vẫn là pháp nhỏ đó là Tùy cái chỗ đáng được độ khiến được hoan hỷ trụ nên thân Phật rộng lớn rồi Đó là bài pháp đầu tiên Và rồi những cái điều đó được thể hiện bằng cái thiện căn thanh tịnh Đây gọi là thiện căn đã thanh tịnh của nước Phật thì nó là chưa quá cái tầng thiện căn bình thường của mình. Mình là thiện căn là phước đức nhân viên còn nhỏ thì không thể thấy Phật rồi. Cho tới mà thiện căn phước đức nhân viên lớn thấy Phật nhưng mà chưa có đã thanh tịnh. Nhưng ở đây dùng từ là thiện căn đã thanh tịnh có nghĩa là sự thanh tịnh của thiện căn của đức Phật là trong giai đoạn còn hành Bồ Tát đã đã trọn vẹn cái thiện căn, trọn vẹn cái phước đức rồi. Cho nên gọi là thiện căn đã thanh tịnh. Còn sắc tướng là đệ nhất không ai bằng Dùng tờ đệ nhất không có hiểu nghĩa Thế gian này người này đẹp còn cái kia đẹp hơn Đó là cái đẹp của Đức Phật là đẹp Trong tất cả những cái đẹp của chư Đại Bồ Tát Trong tất cả những trí tuệ hiểu biết Về cái hoàn thiện hoàn mỹ của chư Bồ Tát Dân cúng Đức Phật thế mà vẫn còn là rơ rác <cười> Chưa có là cái gì đó, Cho nên là cái đẹp Đức Phật mình dùng cái từ thế gian thôi cái toàn chân, cái toàn mỹ của đức Phật là không còn từ ngữ để có thể diễn tả và so sánh, không có chỗ để có thể so sánh được nữa. Thì gọi là đệ nhất chắc tướng của đức Phật. Còn cõi mình có 32 tướng, 80 vẻ đẹp như gì đó để ra một cái hình của người đẹp đúng không? Đó là cái cái đẹp của thế gian. Cái đẹp của Đức Phật khi mà Đức Phật xuất hiện cung trời Hào quang của Đức Phật đã che chắn tất cả hào quang ở Chư Thiên, Chư Đại Bồ Tát, Chư Vị Thánh Hiền Cái đẹp này là nghe cả những vị Chư Thiên mà thiếu cái Phước Đức Vẫn không đủ cái trí để có thể nhìn thấy hết một hào quang của Đức Phật nữa Không đủ sức để thấy rồi Ai mà có thể thấy được Đức Phật mà tỏa hào quang khắp pháp giới Thì trí đó gần chứng thành quả Phật rồi Cho nên cũng tùy theo cái trí tuệ và phước Đức Chúng ta thấy được một phần trong một phần tỷ 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 gì đó cái hằng hào quang của Đức Phật Chứ chúng ta không có đủ sức để có thể thấy hết một hào quang Rất nhiều chúng sanh như vậy thấy ánh sáng kinh khủng quá Rồi không đủ mắt để có thể thấy Thì đó là sắc tướng đệ nhất của Đức Phật Từ ánh sáng, từ hình sắc, tất cả mọi thứ đều là đạt tới cái chỗ mà không còn lời Không còn trí để có thể hiểu hết được những cái hiện thân, hiện tướng của Đức Phật Trí tuệ và cảnh giới không thể cùng tận của Đức Phật Không ai hiểu đâu, chỉ có Phật với Phật mới có thể biết được trí tuệ của nhau Ngày nào mà Đại Bồ Tát chưa được Chư Phật mười phương quán đảnh, quán Phật đảnh để vào cái quả vị Phật Thì Chư Đại Bồ Tát đó không đủ trí để có thể biết được cảnh giới của Chư Phật Chưa được quán đảnh, chưa đủ trí đâu Đây là điều mà chúng ta hãy biết thì vậy là cái cõi mình cũng bắt chước quán đảnh người ta, không biết quán đảnh để đệ tử mình thành cái gì, cũng quán đảnh đầy luôn. <cười> Nhưng mà chưa học người Phương quán đảnh là chúng ta thấy kinh khủng lắm á. Không có đơn giản như những đoạn trước chúng ta học chúng ta thấy rồi. Đó là sách tướng là không cùng tận trí huệ và cảnh giới cũng không cùng tận. Trí huệ và cảnh giới Đức Phật là chư Đại Bồ Tát chỉ biết là cuối đồ kính lễ chứ đừng đó là mình, mình là thôi trí tuệ phàm phu của mình không có đủ cái gì để có thể tưởng tượng ra một chiêu chiêu cái nét đẹp ở trong cảnh giới có chư phật hết á chúng ta không có đủ sức này từ từ họ mà chúng ta dược hết những cái tưởng vẫn đục của mình tâm chúng ta thanh tịnh từ đời này qua tới kiếp khác <cười> chúng không phải thanh tịnh một đời nha đó, từ đời này đời này qua tới kiếp nọ tâm hoàn toàn thanh tịnh rỗng lặng cho tới mà gọi là thanh tịnh bất thói như ở lần trước Thì mới đủ cái kiên cố và nhận nổi một cái hào quang Tại vì hào quang của Đức Phật không phải là bình thường Chúng ta thấy ánh sáng bình thường à, Ánh sáng mặt trời chói trang bình thường à, nó Không có sức tác động nào đâu Nhưng mà hào quang của Đức Phật á, Còn hơn cái sự chấn động để có thể là một cái sự dư chấn mà tan hết cái quả địa cầu này nữa hào quang nó đủ sức để nó có thể xóa tan tất cả những cái u minh mờ tối hằng hà xa xấu kiếp của mình mà không ai có thể là phá vỡ không ai có thể làm tan biến được mà hào quang đức phật chậm tới là tan mất hết cái gì mà kiên cố nhất chậm tới hào quang đức phật đều hết tan biến hết cho nên mới nói là cái lực thần lực của đức phật kinh khủng lắm Không có ngôn từ để có thể diễn tả cùng tận được Cho nên là trí tuệ cũng như là cảnh giới Đức Phật không cùng tận Không cùng tận không có chỗ để có thể diễn tả Không có trí tuệ nào có thể diễn tả hết được Không có ai có thể hiểu hết được cái trí tuệ và cảnh giới của chư Phật cả Trừ chư Phật Chư Phật với chư Phật là có cái cái đồng đẳng như nhau Là có thể tương thông tương đồng với tất cả mọi thứ Thì lúc đó mới biết được cảnh giới của nhau thôi Còn chưa phải là Phật là không biết được từ vô tỷ tam muội sanh ra không thể tính lượng tam muội được mình giờ mình chưa được tam muội gì <cười> đúng không chúng ta ngồi thiền hoài mà nhiều khi mình vô định mình chưa chắc là định mình là chánh định nhưng mà thời còn làm bồ tát thì là trước đại bồ tát nó trải qua hằng hà sanh số những cái chánh định rồi những cái tam muội đó rồi cho tới khi đạt cái định của phật định đó thì tất cả những cái định gọi là Tam muội tức là vô tỷ Tam muội, Nên Tam Mụi không thể tính lường được Thì một lúc Chư Phật trọn vẹn tất cả Tất cả những cái định mà được gọi là chánh định Ngay khi Phật quả hình thành là không còn có định nào Mà Đức Phật không trụ, không đạt Cho nên đây gọi là vô tỷ Tam muội sinh ra cái thân tướng này Chúng ta chưa có kinh nghiệm tu tập Chúng ta nhìn một người định sau một buổi sáng chúng ta không có nhận ra đâu Nhưng mà chúng ta có một chút cái định lực rồi Bữa nào mình thử vậy mình sẽ kinh nghiệm được nè Bữa nào mà chúng ta ngồi thiền mà cái tâm chúng ta rỗng thanh tịnh thực sự Thì chúng ta thử chụp hình mình cái đi Hoặc là lại mình rõ kiến mình chụp hình cái đi mình để đó đi đừng quên đi thì qua ngày hôm sau mình ngồi thiện tâm lộn xộn chụp hình Đem ra coi hai sắc diện khác nhau Cũng là mình <cười> hai sắc diện khác nhau Không có bực bội, không phiền não đâu Chưa nói tới chuyện không bực bội Chưa nói tới cái chuyện bực bội phiền não Mà nói chuyện là chúng ta không định bằng ngày hôm qua Thì sắc diện chúng ta đã khác Đây rõ lắm Cho nên đó là Một vị thầy chỉ cần nhìn qua cái sắc diện của mình Trong buổi sáng là biết mình tu tốt tu xấu rồi cần có trình gì Đó mất công lắm <cười> Nhìn trong cái ánh mắt của mình, nhìn trong cái nụ cười của mình Người ta sẽ thấy được cái định của mình trong đêm hôm qua Thành ra là cái sắc diện của Đức Phật là nhờ là tỷ tỷ tam muội hình thành Chúng ta tưởng tượng nổi là đẹp kiểu gì <cười> Chúng ta không có tưởng nổi đâu Còn một người mà ở trong định thật sự trải qua một ngày một đêm thôi Cái sắc đó khoảng ba tháng sau trưa xuống mà đương nhiên là ngạn đêm thì họ sẽ giữ được cái an định lâu dài Và cái khí sắc của họ nó có một cái chức an định kỳ lạ Chúng ta không có diễn tả được Cái sự an tịnh nó toát lộ từ cái ánh mắt Cái thần thái của người đó Cái phong cách của người đó Tất cả mọi cái đều lộ định tướng ra Và nếu chúng ta có kinh nghiệm chúng ta sẽ nhìn ra được Cái đẹp mà chúng ta không diễn tả được có những người mà trong sáng trở thành pha lê trước mặt mình là mình sẽ thấy một khối pha lê, một khối ánh sáng thật sự chứ không còn nhìn ra cái mặt nữa Định đến cái mức độ mà pha lê hiện ra trước mặt, ánh sáng hiện ra trước mặt mình Thì đó là mức thâm tịnh tâm của người đó đủ có thể nhướm cái thân sắc này, cái sắc thân tứ đại này nó không còn ô trực đối với họ nữa để cái định lực mà càng đi vào định lực thì chúng ta cần thấy là cái vật chất này nó không có là cái gì hết á đủ để có thể soi chuyển mọi thứ nhưng mà bây giờ mình vô không nổi rồi mình không tin <cười> nói là cái chuyện là giống như là tưởng tượng tưởng tượng là thì cứ tưởng đi cứ cho nó là tưởng nhưng mà khi nào chúng ta công phu tới chúng ta cũng thấy rằng những gì mà đạo phật nói mãi mãi chúng sanh như mình phải nói là phải cực lực học hỏi và phải tận tụy hành trì không có lời mỏi thì hy vọng là chúng ta sẽ nếm được một ít phần ở trong đó và một lần chúng ta nếm được cái vị của đạo mà đức phật đã chỉ thì mãi những cái về sau chúng ta không bao giờ bị lui sụp bây giờ mình lo mình bị cái này mình lo mình bị cái kia lo vị nọ là mình chưa có nếm mùi phật đạo chớ nếm mùi phật đạo được rồi nằm ngủ đi nữa chúng ta cũng thấy vô cùng phúc lạc <cười> không còn sợ gì nữa, nữa. Dạy dĩ chúng ta còn sợ hãi là mình chưa có nếm vị của đạo Chúng ta phải nói về câu như vậy Còn nếm vị của đạo rồi thì thân tâm này là coi như xong rồi Không có còn cái gì để có thể sợ hãi trong trần gian nữa, nó không có giá Thân tâm này là mất hoàn toàn rồi Thì chúng ta mới nếm được cái vị của đạo Cho nên là thân tướng của Đức Phật chúng ta được hình thành bởi hàng hà sa số cái gì thiền định thì chúng ta tưởng nổi không chúng tưởng nổi rồi chúng ta nhập định cái chúng ta thấy được cái sự thanh tịnh đó nó đẹp cỡ gần nào <cười> thì chúng ta mới có thể tưởng tượng là đức phật nó sẽ đẹp gấp tỷ 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 cái đó nữa chứ cái hình sắc này là không phải rồi hình sắc này là không có hoàng được những cái đẹp trong cảnh giới thanh tịnh của tự tâm á, Chúng ta sẽ thấy được những cái nét đẹp Ở trong đó rồi á, Thì tất cả những cái vật chất hiện đang có trước mắt Chúng ta nó sẽ rực sáng như thế nào Mới thấy rằng cái pháp giới này nó đẹp ra làm sao Để chúng ta có thể là Bằng tất cả những cái trái tim để thương yêu quý trọng Chứ nếu không chúng ta chưa có cảm khái cái trần gian này trần gian này thôi chứ chưa nói chuyện khác nha chúng tôi dùng cái từ là có cảm khái với trần gian này để mình có thể yêu cái cõi trần gian này bằng tất cả tài tim của mình thì lúc đó cái nhựa sống cái năng lực của chúng ta nó biến thành một cái dạng khác hoàn toàn nhưng lần nhập sâu trong đỉnh thôi mở mắt ra trần gian này sẽ đầy tất cả những sự cảm khái rung động thương yêu liền chứ không phải chán thế gian đi tu người nào tu mà chán thế gian là tu trật bà lề <cười> không có chuyện chán quá thương quá quý cái trần gian này để mình đi tu tu để mình làm đẹp trần gian này chỗ nào mà có mặt mình là chỗ đó nó phải đẹp mình xuất hiện ở đâu là chỗ đó phải toàn mỹ toàn bích như gì quá yêu trần gian này muốn tô vẽ trần gian này thêm đẹp hơn chứ không phải là cõi này là cõi khổ chán bỏ đi cõi khác không phải như vậy, lý thuyết đó là coi chừng, có cái lệch lạc. Thân Phật không ngần mé trụ khắp trong thân của tất cả chúng sanh Khiến vô lượng chúng sanh đều được vui mừng Đó, từ bây giờ nói là Không phải là thân Phật ở cung trời đâu trước nữa Đúng không? Mà thân Phật không ngần mé Có mặt trong tất cả thân phần của chúng sanh Có nghĩa là thân Phật đang có trong cái thân của mình trong Pháp giới này không có chỗ nào không phải là thân của Phật Hiểu tới đây rồi á Thì người đó mới được gọi là khai tuệ Phật Một lần mà chúng ta thấy được thân Phật đang có ở đây <cười> Đức Phật đang ngự ở đây thế là lúc nào Đức Phật cũng hiện hiện, lúc nào Đức Phật cũng hiện tiền Là trí tuệ là trí tuệ của Đại Bồ Tát chứ không phải trí tuệ của phàm Phu Nhưng mình không thấy được cái thân Phật hiện hữu, không thấy được cái thân Phật hiện tiền cho nên mình à, đi tìm Phật khắp nơi đúng không? Nhiều khi ở đây thấy Phật không có linh Phải đi nước nào linh linh để kiếm Phật <cười> Tại vì nó đâu có thấy Phật hiện hữu hiện tiền ở đây <cười> Thấy Phật ở đâu thì Cứ tưởng tượng là chỗ đó là Phật linh hơn chỗ này Chỉ là chỗ nào cũng linh đó Bỏ đảo là chỗ nào cũng linh đó Tại vì Phật nó nè Phật thân Phật là không ngàn mẻ và trụ khắp trong thân của tất cả chúng sanh khắp cái thân của mình là thân Phật ngon chưa? <cười> Nhưng mà mình đâu có chịu đâu, mình học cái gì cũng biết, mình tưởng tượng cái thân mình nữa là ô trọc thân mình là thế này thế kia chứ mình không chấp nhận Phật đã là thân của mình đã ngấm trong tất cả những thân phần của tất cả chúng sanh tức là toàn thân chúng sanh là toàn thân Phật các pháp giới này là Phật pháp giới và ai một lần thấy được điều này thì đó là trí tuệ giác ngộ còn bây giờ mình thấy thân này thấy này thấy kia là cái thấy của của phàm phu và như vậy mình ngồi mình cãi với nhau dần nào mới xong nếu mà ngồi cãi <cười> ai mà cho thời gian là 5 năm 10 năm mười năm hai chục năm thì mỗi ngày tôi nấu cơm cho ăn rồi ngồi đó cãi <cười> cho nó dở lẽ. Nói ra là những cái lý luận ở trong Phật đạo Thì chỉ được nói với người có đủ cái trí tuệ hiểu biết nó Có thể tương thông với điều này thôi Và nếu không có đủ trí tuệ dù có nói suốt đời Thì họ cũng thấy bằng cái thấy của họ chứ họ không thay đổi Họ cãi không lợi mình, họ nín, họ chịu vậy thôi Chứ còn về nhà là cũng lầm bầm à <cười> Không chấp nhận được đâu, tại vì họ thấy chuyện đó Cho nên bây giờ mà nói là thân Phật là không ngàn mẻ trụ khắp trong thân của tất cả chúng sanh Thì mình ở đây mình có khi mình tin mình gật đầu Đúng không? Cái điều này là đúng Cái này là Phật nói là chắc chắn là đúng rồi đó Nhưng mà về cái mình thấy nó khác đi à, Chỉ cần rời cái pháp hội là chúng ta thấy mọi chuyện nó sẽ khác Tại vì nghiệp nó bắt đầu nó che chắn cái trí tuệ chúng ta trở lại Khiến vô lượng chúng sanh đều vượt được vui mừng Khiến Phật chủng tánh chẳng đoạn dứt thì vậy là ai mà thấy được Phật đầy ngập ở tay thân tâm của mình Thì sao? Thì đó là chủng tánh Phật đã được trỗi dậy rồi Không thấy như vậy mới là lầm mê của một chúng sanh Chứ thấy như vậy là nói chuyện Phật làm chuyện Phật Chứ không còn làm chuyện khác nữa là chủng tánh Phật đã tràn ngập trở lại Cho nên là khiến cho Phật chủng tánh không bao giờ bị đoạn Ai thấy như vậy là kết nối cái gì? Sự nghiệp của chư Phật liền Một lần mà mình thấy Đức Phật đã ngập trong thân tâm của mình Ngập trong Pháp giới này không có chỗ nào không phải là Phật Tức là người đó là bắt đầu phát khởi cái chủng tánh Phật rồi Trụ ở chỗ trụ rốt ráo của Đức Phật Chỗ này bị khó <cười> Ai mà trụ chỗ trụ rốt ráo của Đức Phật Chỉ có những vị Đạo Bồ Tát trước thôi chứ còn mình là chịu Cho nên là Chư Phật thì đương nhiên là trụ ở chỗ trụ rốt ráo rồi Nhưng mà một vị Bồ Tát nào mà hiểu được, biết được và kiến giải như thế này Thì vị này cũng có khả năng trụ được cái chỗ trụ rốt ráo của Đức Phật Tức là ở đây là tại vì Chư Thiên và Bồ Tát thấy ha, Cái câu mà Chư Thiên Bồ Tát thấy nãy giờ là đang kể ra Thì vậy là số Chư Thiên cũng thấy được chỗ này Số Bồ Tát cũng thấy được chỗ này Thì các vị này cũng đang trụ được cái chỗ trụ rốt ráo của Đức Phật Tức là ở cảnh giới giác ngộ của Chư Phật Thì mới thấy hết được những chuyện hồi nãy giờ chứ còn nếu không là không bao giờ thấy hết được Khiến vô số chúng sanh thanh tính giải thanh tịnh tính giải chứ không phải là kiến giải tính giải khác đó tin mà tin gọi là thanh tịnh thì tin sao bây giờ ví dụ như mình mình tin có tam bảo thanh tịnh chưa Tin do đâu mình tin? Do mình hiểu biết mình tin, do mình vận động mình tin, do mình suy nghĩ mình tin, do mình là do cái kinh nghiệm sống mình tin vân vân, do mình học hiểu mình tin. Thì cái đó không phải thanh tịnh. Rõ ràng là kiến thức từ bên ngoài vào rõ ràng đó là những cái vận động. Còn cái thanh tịnh là mất đi tất cả những cái vận động. Đây gọi là tính giải nhưng mà không có giải là cái thấy hiểu chứ không có phải là cái giải ngộ, cái hiểu biết nữa. Đây là trí tuệ thấu tột cái cảnh giới của chư Phật chứ không phải là hiểu về Đây là người mà đã trụ trong cái trụ của chư Phật ở trước á. Trụ trong cảnh giới rốt ráo của chư Phật thì cái đó được gọi là tính giải thanh tịnh Ở trong cảnh giới tư chư Phật để có thể tương thông với cảnh giới chư Phật Ở trong cảnh giới chư Phật để tương đồng cảnh giới từ bi những phương tiện Những trí tuệ gì gì đó của chư Phật thì chỗ này được gọi là tính giải thanh tịnh Chứ không phải chúng ta tin có Đức Phật Tin Đức Phật là cũng như là vọng hướng để mà tin Thì cái đó không phải là thanh tịnh Không thể thanh tịnh được Khiến tất cả Bồ Tát có trí tuệ thành tựu Thân có Đức Phật xuất hiện thôi Vậy mà Bồ Tát thành tựu trí tuệ của mình Thì rõ ràng như nãy mình nói là Sự xuất hiện Đức Phật là một bài pháp vô ngôn Không cần phải nói Nếu Bồ Tát nào mà được thấy cái thân Phật như thế này Thì Bồ Tát nó thành Phật (cười) Khỏi cần tiếng Pháp nữa Đúng không? Nhưng mà trừ là không thấy hết những điều như nãy giờ Thì còn phải tu thêm đúng không? Cho nên đã thấy được những cái vị mà Cái thân của Đức Phật xuất hiện từ chỗ nào Rồi đó là tính giải thanh tịnh thì sao? Là thành tựu đạo nghiệp của mình Thì vậy là chỉ xuất hiện có chư Phật Chưa nói lời nào thì đã có hằng hà sa số cho Đại Bồ Tát thành tựu trí tuệ Phật Đạo rồi Bài Pháp này là mới gọi là bài Pháp tối thượng Chứ còn thuyết Pháp bằng ngôn bằng lời thì chưa có hay đúng không? Căn thân vui thích Pháp thân trùm khắp Pháp giới hư không giới Giáo hóa và điều phục không thừa xót Nói cái thân của Đức Phật đó là gì? Là trùm khắp Pháp giới hư không giới trở lại kể trở, trở, trở lại cái điều đó Khắp pháp giới không giới này không có chỗ nào thừa Không có chỗ nào khóc Tức là đầy ngập 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 hết <cười> Đầy ngập hết rồi có Chỗ nào thừa xót là thân Đức Phật Cho nên chúng ta quơ tay múa chân lại gì Đụng tới thân của Đức Phật Chúng ta đi đứng trong thân của Đức Phật Chúng ta sinh hoạt ngủ nghỉ trong thân Đức Phật Cho nên là mình không có làm gì Đức Phật không biết Tốt nhiều Đức Phật không biết Sốc nhiều Đức Phật không biết Vì vậy mà Đức Phật nó tuyên bố là Khắp pháp giới mười phương này mưa một lượt Ta biết bao nhiêu hạt thì rõ ràng là ở chỗ nào sót cho nên là khắp pháp giới này là thân Đức Phật không thừa soái tùy tâm của chúng sanh đều khiến được đầy đủ hay không tâm mình như thế nào là có đầy đủ cái đó cho nên đó là Phật chỗ nào cũng linh hết <cười> đứng giữa không mà chúng ta xin tiền cái chừng có <cười> Phật là tùy tâm chúng sanh không có thiếu thốn cái gì nhưng mà chúng ta có đủ cái tâm thành để thấy rằng có Đức Phật xuất hiện, Đức Phật đang nghe, Đức Phật đang thấy, Đức Phật đang biết mình làm cái chuyện đang làm hay không? Chúng ta có đủ cái lòng tin này hay không? Chứ sự thật đó, tôi biết rằng có những vị tăng ni cũng như Phật tử đang đứng giữa chùa tụng kinh mà không biết là Đức Phật biết, Đức Phật có nghe không? Cái <cười> đấy là một sự thật, vẫn còn ngờ ngỡ, vẫn còn nghi nghi, chưa có tin đâu. Chứ còn mình ví dụ mình đủ lòng tin Mình thấy mình đi đâu, đứng đâu, ngồi đâu, nằm đâu Làm chuyện gì Phật cũng thấy, cũng biết, cũng hiểu Mà nói trên là mình có dám làm gì vậy không? Cũng có dám, <cười> đúng không? Phật không phải dám sát mình Nhưng mà lúc nào Đức Phật cũng tràn ngọc Trong thân trong tâm của mình đó rồi Cho nên là không có cái việc làm nhỏ nhiệm Không có mấy cái muốn niệm nhỏ nhiệm nào của mình Mà không được Đức Phật thấy, Đức Phật biết Thấy rất là rõ Thì ra nhân quả của mình là Đức Phật thấy không? Thấy trước cái thằng hà, sai số kiếp rồi trước đây là mấy ngàn năm rồi Đức Phật cũng biết là ngày này giờ này mình ở đây rồi nhưng mà tại nhiều quá kể không hết thôi để quên bên <cười> chứ còn biết mình là chúng sanh loại nào có khi lúc đó mình là con mũi bay vòng 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 vòng, vòng đâu pháp hội Đức Phật còn cái thời Đức Phật còn ở Ấn Độ <cười> cho tới giờ nước này là mình được làm chúng sanh ngồi đây thì Đức Phật thấy rõ biết rõ hay đó là khắp pháp giới này chỗ nào đã thành chỗ nào đang hình thành chỗ nào chuẩn bị hình thành thì một cái thấy mà gọi là không, không gian, không thời gian đó đã thấy xấu suốt rồi Vậy chúng ta hãy nói cái câu gọi là cái cảnh giới không, không gian, không thời gian Thì mình tưởng là cái chỗ đó là tâm mình không nghĩ chuyện Thời gian quá khứ, hiện tại vị lai Cái nghĩ đó là phàm phu, không phải như vậy Đã không, không gian, không thời gian Thì sao không có quá khứ, không có hiện tại, không có vị lai là có gì Chỉ có duy nhất cái hiện tiền thôi Nhưng mà cái hiện tiền đó là tất cả Tất cả có nghĩa là xuyên suốt cả quá khứ và vị lai đều hiện ra một khoảng sắc na. Thì đó mới là trí tuệ giác ngộ của Đạo Phật. Cho nên hồi xưa thì mình không có đủ lý luận để nói với trước những cái nhà pha học lớn về cái trí giác ngộ của Đạo Phật. Chứ bây giờ là chấp hết các nhà pha học tranh luận. Muốn nói tới trí tuệ Đức Phật, tới cái ngừng nào mình sẽ nói tới cái ngừng đó. Chỉ cần dùng cái từ là... Ngay nơi hiện tiền mà không không gian không thời gian này thôi là đủ để có thể nói chuyện ba năm chưa hết <cười> Chứ đừng nói chuyện một ngày Để mình thấy rằng cái chuyện quá khứ hiện tại người Vĩ Lai nó luôn hiện ra trong khoảng một sắc na hiện tiền Chứ không phải là cái thực tại hiện tiền là cái chết lặng ngay tại chỗ này là không biết cái gì là mình sai Cái thực tại hiện tiền là một cái hạt cát ở đây nó có thể hiện khắp pháp giới này Khắp cái hư không này nó đang hiện ở một cái đồ của một chiếc lá thôi thì đó mới gọi là thực tại hiện tiền Chứ không phải thực tại hiện tiền là những cái chết lặng mắt mình đang thấy tai mình đang nghe Thì mắt thấy tai nghe ở cái tầng của chúng sanh ở cái khu biệt của một cái thân phàm phô Không có thấy tới đầu hết hết Nhưng mà khi họ ở cái cảnh giới thực tại hiện tiền ở trong pháp giới tánh toàn chân Thì khắp pháp giới này là hiện như là hiện một trái chanh trên lòng bàn tay của mình Thì mình tưởng tượng là nó hiện rõ để mình thấy rõ trái chanh lòng bàn tay ở xung quanh mình không thấy là mình sai Khắp pháp giới này là hiện rõ một lượt Hiện rõ một lượt không phải là những cái tướng đang hiện ở đây Mà tướng quá khứ cũng hiện Tướng vị lai cũng hiện Và cái thân tướng hiện tại cũng như là tất cả những cái hình tướng hiện tại Khắp pháp giới này được hiện một lượt Mới được gọi là hiện không có không gian không có thời gian Chứ không phải không không gian không thời gian là đầu mình không khái niệm Không không gian không thời gian là chúng ta sai Cho nên nhiều khi mình hiểu thì nó nghe cái từ ngữ chúng ta hiểu Nhưng mà không đủ trí để có thể biết hết Chưa có đủ trí để có thể biết hết Một hạt bụi ở trong không gian này Thì đừng nói trí mình lớn Vì hạt bụi nó hiện cả các pháp giới Mà hiện cả pháp giới là hiện xuyên suốt quá khứ hiện tại Vị Lai Thì Vị Lai là những cái chưa có Vẫn hiện ra trong hạt bụi này Như là hiện hình cái hiện tại Chúng ta nhìn cái tượng Phật hiện trước mặt chúng ta như thế nào đó Thì khắp pháp giới từng cái chuyện nhỏ nhất cũng đều hiện rõ như thế Mới gọi là trí tuệ giác ngộ Còn nếu như bây giờ hiện một Đức Phật to tướng trước mặt mình mà những chuyện khác mình không thấy Phía trước đến sau mình không thấy Thì không phải là trí giác ngộ của một người đang nhập trong thực tại Thực tại thì không có trong không có ngoài Cho nên là xuyên suốt tất cả mọi thứ đều hiện hữu hiện tiền Vượt thoát không gian, vượt thoát thời gian, tức là không có rành dứt, chỗ nào cũng tròn đầy, không thừa sót. Thân của Đức Phật là khắp như vậy, khắp như vậy là khắp quá khứ, khắp hiện tại, khắp vị lai là thân của Đức Phật. Khắp không gian, khắp thời gian là thân của Đức Phật hiện ra. Cho nên cái cảnh giới này đúng là cảnh giới chư Phật chứ Bồ Tát chịu không nổi rồi. Và khi chúng ta học đạo, nếu trí tuệ chúng ta không có đủ để có thể hiểu nổi điều này á, thì đi theo đạo Phật nó là một cái gì rất là nhầm chán, Chẳng lẽ là tới hồi nhập định rồi nhập vô cái thực tại hiện tiền Thấy mấy cái này nó đứng yên nó không nhúc nhích là nó thanh tịnh <cười> Nhiều người diễn tả vậy đó Tôi thấy tôi không khởi niệm thanh tịnh Tôi nghe tôi không khởi niệm thanh tịnh là tôi nhập thực tại Tôi nói là thực tại của mấy người á <cười> Chứ còn thực tại của cảnh giới của Phật thì nó khác Nó thực tại riêng của mấy người thôi thì bây giờ mình đang thấy mà không khởi niệm là nó thanh tịnh, đang nghe không khởi niệm thanh tịnh, đang rõ biết mọi chuyện chung quanh không khởi niệm thanh tịnh. Tôi hỏi giờ có thấy 10 số không? Không. Thấy nghe rùi bay cách đây 2km không? Không. Ủa vậy đâu phải? <cười> thực tại Đức Phật là khắp không gian, khắp thời gian đều hiện hữu. Thì vậy là mỗi cái động dụng của Pháp giới này được rõ biết một lượt. Thì đó gọi là nhọc trong thực tại, đừng có hiểu lầm. Và từ trước giờ chúng tôi biết chỗ này rất là nhiều người vô làm. Cho nên ngộ thiền cái ngồi liêm diêm hồi cái lắng lòng thanh tịnh không khởi niệm biết mấy cái xung quanh cái tôi ngộ rồi tôi nhận nó được cái thanh tịnh rồi. <cười> không có ngộ nổi đâu, chỗ đó không phải. À, tới đây là khắp pháp giới ư không giới là thân của Đức Phật trùm khắp không thừa sót thì trí của Đức Phật cũng trùm khắp không thừa sót. Cho nên Đức Phật vừa thành Phật ở cõi Bồ đề. Thì cái chuyện của mình ngồi ở đây ngày hôm nay Đức Phật đã biết cách đây mấy ngàn năm rồi Và không có dừng ngay tại đây Cái chuyện mà mình đã học đạo ở đây, đã tu tập, ở đây chia sẻ kinh nghiệm ở đây Thì nhân này nó sẽ dẫn tới quả gì, quả gì, rồi quả đó nó kết thúc, nó chuyển qua, quả nhân khác vân vân Cho tới ngày mình thành Phật Vô lượng, vô số kiếp về sau là nghi khi Đức Phật vừa thành Phật Tổ bộ đề là tất cả những chuyện đó trong tam giới Đức Phật đều được thấy hết mới gọi là thực tại hiện tiền đó nha thực tại hiện tiền là nó hiện như vậy <cười> chứ không phải là nó hiện là những cái mà mình đang thấy đang biết đang nghe và lâu nay chúng ta hiểu cái từ thực tại hiện tiền là cái gì nó hiện trước mắt mình thấy cái gì nó hiện bên tai mình nghe gọi là thực tại hiện tiền đó là thực tại hiện tiền của mình của một phàm phu chứ còn cảnh giới thực tại hiện tiền của chư phật chư đại bồ tát là phải tới đây để chúng ta thấy rằng trí tuệ phật là một cái gì đó mà tam giới này không đủ sức để có thể hiểu nổi còn công tam giới, còn trong tam giới không hiểu nổi, trí tuệ chúng ta chưa thoát ngoài tam giới, không đủ sức để có thể hiểu được một phần rất nhỏ trong trí tuệ của Đức Phật đang coi. Đừng nói là tôi hiểu Phật. Ai mà xưa giờ nói câu này thì làm ơn á, xuống miệng ngàn lẻ tám lần, <cười> rồi lại sống hối. À, cho nên mình hiểu gì về Đức Phật, không hiểu được cái gì hết trơn Trí tuệ của mình nó còn là một cái gì đó, nó rất là phàm phô còn cái gì đó rất là nông cạn, còn là rất là nhỏ nhiệm, chưa có biết được cái gì đâu. đừng nếu là tôi tu mấy lâu nay giờ tôi mới hiểu Phật, nói vậy là nên xuống miệng xem hối đi.